2: How, how do you say the podcast? Podcast. Podcast.
3: Å gud, hur ska du vara sån som har varit ute och rest då? Jag
2: har varit i New York, så jag glömmer nästan lite vad ordet norskt. It's such a cute town. <laughs>
3: Hej og velkommen til 2020s aller første episode av Åpen Journal. Tusen takk. Vi må jo begynne med å si godt nyttår til alle lytterne våre, Harald.
2: Ja, det må vi. Et riktig godt nyttår til alle som hører på.
3: Ja. Hvordan synes du 2020 har vært så langt for din egen del?
2: Det har vært supert. Jeg har fått være sammen med min forrittperson i hele verden, nemlig min kone, Katharina Flatland-Doblau. Og det har vært helt topp.
3: Ja, alt sammen.
2: Det tror jeg egentlig. Bortsett fra at den dagen jeg skulle være med for nesten aller første på Godmorgen-Norge, så fick jeg en gigakvis rett under øyet. Bortsett fra det, så har det gått ganske bra.
3: Ja, for denne uka så har jo vi vært på Godmorgen-Norge... Skulle snakke litt om den podcasten her Så det var jo veldig hyggelig ja. Men uh, det kommer jo veldig ubeleilig for dig da Det
2: vil jeg absolutt si Men uh, de har uh, heldigvis noen veldig flinke Sminkører mm -hmm. i TV 2 Og de gjorde sånn at uh, Jeg tror ikke mange har sett det før de nå går gjennom opptakene Og ser at der var det en diggekvisse mitt i fleisen ja.
3: Men apropos utseendet, er det en ting jeg vet mange liksom tenker på nå om dagen, som det er et nytt år, så er det jo at 2020 skal handle om nye nyttårsforsetter, trening, og man skal rett og slett få sommerkroppen 2020, kanskje allerede nå. Og jeg har jo fulgt med på avisene i det siste, og da har jeg sett at det har nesten ikke vært en dag uten en overskrift som handler om sånn her får du drømmekroppen, eller sånn her kommer du i form. Det er rett og slett en jungel av tips. Så denne uken så tänkte vi at vi skulle snakke om trening.
2: Ja, det er riktig. Det finns masse mer eller mindre gode tips der ute, og mye riktig og mye villende informasjon, og vi ska bringe litt klarhet in i dette for deg som hører på.
3: Men for at det skal bli litt liksom sånn nyttig for folk på øh, relativt sånn kort tid, så tenker jeg at vi skal være ganske spesifikke for at øh, folk skal vite hva de kan gjøre for å nå treningsmålene sine for
2: 2020. Jepsi pepsi.
3: Og så skal vi få årets første gjest. Og det er en du rett og slett uh, har varit ganske mye sammen med i det siste, som du bare ikke får noe
2: Det er helt riktig. Det er en mann jeg absolutt overhovedet ikke får noe av, og jeg tror nesten ikke det er mulig å få noe av. Det er å snakke om verdens neste beste svigefar, Halvar Flatan.
3: Ja, for da tenker du at den beste svigefaren...
2: Det är din svigefar.
3: Det er min svigefar, ja. Men vi uh, har jo väldigt så ha han som gjest, fordi han er en trivelig fyr Men også fordi han har vært gjennom en usødvanlig, alvorlig sykdom Som han har kommet seg gjennom Og vi tänker at det er litt fint å høre vad det har gjort med han som menneske
2: Ja, han er jo en fyr som han er utrolig fascinerende på veldig mange måter Og akkurat dette som handler om måten å takle sykdom Der er han bortimot helt unik Han har en unik evne til å håndtere ting og en måte å være rundt og sammen med folk som jeg beundret han for, og som jeg alltid har tenkt siden jeg møtte han første gang, at jeg må få vite mer om. Og da tenkte jeg, jeg kan spørre om disse tingene mens dere hører på, så kan vi sammen dele av denne kunskapen.
3: Å mm. dele kunnskap, det er bra. Det er bare å glede seg. Det er veldig deilig å være tilbake i podcastromet sammen med deg, og det er til tross for at vi har jo knapt vært fra de siste ukene.
2: Ja, det er helt riktig. Jeg synes også det er veldig fint å være tilbake her. Eh, ikke først og fremst fordi jeg er sammen med deg, for det er uansett om med er i eller utenfor et podcastrom, men fordi det er veldig hyggelig å sitta her og prate.
3: Ja, og ikke minst så må vi bare si det at eh, til både gamle og nylyttere, det er jo veldig hyggelig da, at folk har lyst til å høre oss.
2: Det er det. Det er faktisk utrolig hyggelig for en uh, ung man ung, usikker mann, med få lyttere. Er ikke du middelalderen? Ja, nå begynner jeg å fall, nærme meg, så er det <laughs> veldig hyggelig at folk vil høre på.
3: Ja. Um, noe som også er hyggelig er jo julefeiring. Vi må ta et par ord om det, for du har jo opplevd å feire jul med flatlandslekt for aller første gang. Hvordan var det?
2: Det var overraskende hyggelig. I fjor så feiret jeg jo juleaften på sykehuset, da hadde jeg vakt. Eh, sånn at det kunne jo bare gå en vei Og det gikk det, det gikk rett opp Dette her var langt bedre enn å ha vakt på sykehuset ja. Men eh, all jokes aside Det var veldig, veldig hyggelig Det ja. var en fantastisk stemning, det var på fjellet Det var snø, det var juletre Og det var hare presanger
3: Men vi har jo også vært i eh, New York
2: Yes, det har vi Det var jo en veldig hyggelig tur Det var der vi forlovet oss for Tre, snart fire år siden mm. Mm. Det husker jeg, en fantastisk dag så det var godt å komme tilbake til mer eller mindre kjente trakter ja. Nei, New York var fantastisk Masse fine bygninger Vær var topp Flyturen gikk fint Estad var bestilt på forhånd Det gikk veldig bra Ja, det var deilig ja.
3: Ja, Jeg synes New York var som alltid helt fantastisk Nå har vi, som du sa Vært der sammen på par gånger Og vi har ikke minst Sett veldig mye av disse verdighetene så jeg tenker at uh, Det har vært uh, Veldig deilig å reise til nå Og bare kunne spise se gjennom New Yorks gatter Ja,
2: og drikke seg gjennom ja, det For det, det var et visst slakt på mitt hotellrom Den 1. januar
3: ja, jeg Som det.
2: det ikke var mye liv i
3: Ja, det var vel du som var verst
2: Ble du matforgiftet? Nei, det
3: Nei. var ikke jeg som meldte at jeg trodde Jeg hadde fått feber mot skvillingen der jeg hadde feber ja. Klein etter det Net. Men nyttår betyr jo også nye nyttårsforsetter, og jeg vet ikke om du egentlig har laget deg noen egne, har du det?
2: Jeg fikk høre at min kone hadde laget det for meg, ja. som jo er, er veldig spennende. Ja. Så derfor så har jeg avstått fra å ha laget mine egne, oh, ja. fordi jeg er veldig vant til å få instrukser til hva jeg bør gjøre av ja. min kone, så da slapp jeg å
3: gjøre det selv. Ja. Så jeg tänkte at vi nå skal gi hverandre et par nyttårsforsetter, som, som jeg håper at du er med på å holde Du ska jo gi for meg også da eh, Ja, ja? Og så skal vi selvfølgelig oppdatere folk på hvordan dette går utover våren Absolutt eh, Vill vil, vil du begynne alt på å Jag
2: Jeg vil gjerne starte i mottaker-en
3: Oi, ja, fordi jeg aner ikke du, hvilken nivå du har lagt deg på Jeg føler at jeg har lagt meg på ganske sånn lavterskel Ok, ja.
2: altså du snakker om detta er ting som er veldig enkelt for mig å fikse?
3: Helt definitivt Ok Um, I uh, Rosemann hvor vi bor, så har vi jo uh, ulike ansvarsområder da, i vår leilighet. At uh, jeg tar ansvar for noe, du har ansvar for noe annet. Det <laughs> tror jeg du vet på hvor jeg skal. Nei, faktisk ikke. Oh, nei. Men du er jo det jeg liker å kalle, eller vi liker å kalle, såpansvarlig i Rosemann Gata. Det er helt riktig. Ja. Ja. Uh, og i 2019 så har altså det ansvaret blitt så nedprioritert, at nesten hver gang jeg går i dusjen, så er det tomt i en eller annen sopeboller.
2: Ja, for det som ligger i Sopeansvarlig ansvar Det er å sørge for at disse Beholderne som er i dusjen med sope De skal til enhver tid være fulle
3: Ja, og det er utrolig irriterende Å dusje uten, uten At det er sope der jeg, ja, jeg har faktisk
2: merket det på kroppslokten
3: din At du ikke har
2: dusjet med sope Ja, men
3: da er jo det din feil det kan du si. ja. Så jeg utfordrer deg til at jeg ikke En gång i løpet av 2020 skal irritere deg over Nei. Ja, ikke det eller. Men jeg uh, irriterer meg over at såpansforlig overhovedet ikke leverer varene.
2: Da er det meg. Da er det ja. Du hadde jo mye å gjøre i fjor, og du måtte stå opp tidlig for å gå på skolen, blant annet. Det, dette, hadde du som kommer, så har du skolepermisjon.
3: Ja. Men det likevel, Nei, jeg vil ikke ha det. det
2: Men da er likevel mye å gjøre.
3: Jeg kjenner at jeg vil ikke ha det.
2: Dette for deg, det handler om at du skal stå på meg hver morgen Selv om du ikke på skolen Så vi får den hyggelige tiden Aldri lyve Så vi har den hyggelige stunden uh -uh. om morgenen sammen no, For, som man sier Magien, den hender om morgenen Nei,
3: Gud Eller sagt, det var kjempefint Men jeg er ikke interessert Det går ikke Nei, men vi må inngå et kompromiss her For det er ikke snakk om at jeg Hver eneste dag når jeg er innimellom Nei, da ikke jobber, kan sove eh, lenge Ja, da kan du bare
2: glemme å ha sopedusjen Da går du som en stinkende troll i hele 2020
3: <laughs> Ok, men jeg kan godt ta sopeansvaret i 2020 Hvis jeg slipper å stå med deg hver dag Nope ja. Nei,
2: altså dette er satt dette er, eh,
3: Ja, men ikke hver dag, skrevet i Stein Du står, står her i måneden Ja, mitt. men jeg aksepterer det,
2: ikke? Okay? Nei, du trenger ikke det setter vi en strekk, og så, står vi, så ja. ses vi i morgen tidlig. Vi
3: skal oppdatere dere på hvordan dette går. Det kan jo vikse med at nytårsforsettene kan føre til brydd, rett <lød> i Absolutt. ekskapet. Så her er det bare å følge det vi i podcasten kaller med.
2: fraktur. Et fraktur i ekskapet. Selvfølgelig,
3: fraktur. Følg med, nytårsforsettene er i hvert fall delvis satt. Mange har ulike mål for treningen. Noen vil jo bygge store muskler, noen vil gå ned i vekt, mens andre vil forbedre kondisjonen og utholdenheten. Og denne uken har du tatt et dypdykk ned i den siste forskningen på nettopp treningsfronten for å se hva som funker, og Nå skal vi prøve å være helt spesifikke med tanke på hvordan lytterne våre skal kunne sitte igjen og vite hva de burde prioritere for å nå sine treningsmål for det nye året.
2: Det Vi vet jo at ø, trening, det gjør at man lever lengre. Det gjør at man har flere friske leveår. Og som vi har snakket om, så er inaktivitet en veldig høy risikofaktor for død. Så vet vi samtidig at det er bedre å være trent og overvektig enn tynn og slank. Så trening, det er veldig viktig. Det kan være med å redusere risikoen for ca. 25 medisinske tilstander eller sykdommer. Så det er veldig få ting som kan måle seg med trening når det kommer til en, et sunt og langt liv. Liker du trene, så er det jo veldig greit, for da gir det deg mye. Men mange synes det er ganske kjedelig, og det er det vi skal prøve å komme litt i bunns i Hvis du først skal trene, da skal i hvert fall sørge for at du gjør det på best mulig måte, så ikke du bruker mer tid enn du absolutt må.
3: Ja, mest mulig effektivt. Men uh, hvor ofte må man da trene for å faktisk få eller se en god effekt
2: Ja, det er et godt spørsmål, men det er et vanskelig spørsmål For kroppen er et vanedyr Altså kroppen vender sig til den situasjonen den er i Og en uke, den består jo av 168 timer Så hvis du trener en time i uka Da trener du cirka 0,5% av tiden din Så kroppen vil da vende seg til Å takle den motstanden den møter I 99,5% av tiden mm. Hvis du trener en time Og så ligger du på sofaen resten Så har du ikke så veldig, veldig mye å si når det er sagt, så ser man det i studier at alle som trener mellom 2 og tre ganger i uken, de får synlige resultater. Men igjen, her er det mange faktorer som spiller inn. Men vil du ha tall av meg, som jeg vet at du vil ha, så er det to til tre ganger i uken. Okay.
3: Og så har du de da som ø, har lyst til å trene styrke i det kommende året. De har lyst til å bli store, og sterke og muskuløse. Hvordan bør de trene? Altså, grunnen til
2: at vi trener er at du da bryter ned muskulatur, som så bygger seg opp til å bli litt større enn den var i utgangspunktet. Og det som gjør at musklene blir større, det er totalbelastningen de utsettes for. Så den totale belastningen du utsetter en muskel for, vil være direkte proportional med effekten du får ut i andre enden. Nå er det noen faktorer som spiller inn her også. For eksempel restitusjonstid. En sliten muskel trenger mellom 24 og 72 timer på å restituere seg helt, så man skal ikke bare sitte på gymmen fra morgen til kveld hver eneste dag. Um, så har du jo med repetisjoner som blir diskutert mye frem og tilbake, men som en grei tommelfingeregel, så kan man si det at hvis du skal bli sterk, så bør du trene med få repetisjoner og tung vekt. Skal du bygge muskelvolum, så bør du ha litt mindre vekt og litt flere repetisjoner, typisk 6-12 repetisjoner.
3: Men er ikke en stor muskel en sterk muskel? Eh,
2: ikke nødvendigvis. Det er så sånn at det er en viss sammenheng der, men, men du kan rett og slett trene med fokus på enten å bli sterk eller å få store muskler. Men de er selvfølgelig ikke helt uavhengige av hverandre. Hmm. Men du kan være veldig muskelløs, altså ha store svulmende muskler uten å være spesielt sterk, og du kan være ganske sterk uten å ha store svulmende muskler.
0: Okej.
3: Okay. Men för de som da skal ska följa styrkeprogram, träna styrke og bli ø, mer muskuløse den våren, hur mycket kondition bør de trene, da? Er det träna? Sånn, är det sån det sån jag har hört att at man egentligen ska inte träna så mycket kondition då för det man bryter liksom ner musklerna du egentligen är färdig att bygga upp? Nej, alltså, hvis du ska
2: bygge muskler så handlar det om två ting. Det handlar om total belastningen på muskulaturen och det handlar om att du får i dig nog mat. O kroppen er ganske enkel. Den er enten i nedbrytningsfase eller i oppbyggingsfase, for å si det veldig enkelt. Og når du trener for å bli stor og sterk, så må du være en oppbyggingsfase. Du må spise mer enn du bruker. Du må være et kalorioverskudd. Hvis du løper og trener mye cardio i tillegg, så er ikke det nødvendigvis, ikke nødvendigvis at du blir mindre sterk. Nå passer du på å spise enda mer, da, så du kommer i et kaloriunderskudd.
3: Men så har du de som er litt sånn som meg, og egentlig bare har lyst til å føle meg i god form. Jeg vil løpe litt, trene i styrke, kjenne meg sterk, men jeg har ikke lyst til se ut som en bodybuilder heller. Da synes jeg det er sånn vanskelig å skjønne hva jeg bør trene egentlig. Nei, men Det er ganske enkelt. Hvis du
2: vil bli i god form, altså god kondition så må du trene kondisjon. Og,
3: jeg vil i begge deler. Jeg vil være litt sterk og litt
2: sprek. Da trener du litt kondisjon og litt styrke. Okay. Og så vet du det at hvis du vil bli sterk, så er det få repetisjoner med mye vekk som gjelder. Hvis du bli i god form, så er det kondisjonstrening som gjelder. Og det som er mest effektivt på kondisjonstrening, det er intervalltrening. Og en variant som jeg har studert veldig mye, som har veldig gode effekter, det er fire ganger fire intervaller. Det betyr rett og slett at du gir maks gass i 4 minutter, og så tar du en pause som var i to til fire minutter, og så gjentar du det fire ganger. Ja. Så du har fire drag, 4 intervaller, og tre eller fire pauser.
3: Men dersom man skal drive med løping, det har jeg gjort i ganske mange år, jeg er glad i å løpe, så har jeg fått smertelig fare på skade på kroppen, at eh, man må også trene litt styrke, fordi eh, å bare løpe bryter jo ned både muskler, kropp og bein.
2: Ja, igjen, altså når vi trener så brytes kroppen ned der og da. Og for å huske at den blir sterkere enn den var før du begynte å trene, før du begynte å løpe, få tid til å restituere seg, og den må få nok kalorier in for å kunne bygge opp det som er blitt ødelagt. Mm. Og det som du har erfart, og så mange har erfart det, det er et overbelastningsskaler. Og det, som for å si det enkelt, så er det rett og slett at du bryter ned kroppen mer enn den får tid til å bygge opp igjen. Så ensidig, Eh, gjentagende belastning uten restitusjon, vil typisk enkelt kunne gi overbelastningsskader.
3: Mm. Og det er veldig kjedelig, for da får man noe trent i det hele tatt. Nettopp. Men eh, veldig mange som driver med styrketrening vet jo at eh, holder på med dette proteinpulvegreiene. Ja. Og da er det var Hva det funnet om det? Funker det?
2: Ja, altså du må ha proteiner for at eh, muskler skal bygge seg opp, fordi proteiner er musklernes byggesteiner. Det man trenger hvis du trener veldig mye, det betyr tung styrke eller mye utholdenhetsidrett, så trenger du gjennomsnittlig 1,5 gram protein per kilo kroppsvekt per døgn. Mm -hmm. Så jeg som veier 80 kilo, for å skru ned en delene, trenger da 1,5 gram protein per 80 kilo, det er 120 gram protein per dag. Mm. Det er det jeg må ha for å kunne få optimal muskelvekst. Ja. Så er det väldigt forskjellig vad vi spiser da. Jeg har et relativt variert og balansert kosthold, synes jeg, men jeg har kartlagt mitt kosthold og sier at jeg får ikke med nok protein, så jeg bruker litt protein ved siden av. Men det er ikke nødvendig for alle, men det er såpass individuelle forskjeller i vad og hvordan man spiser, at der må man rett og slett bare gå inn og kartlegge kostholdet sitt. Ja. Det finnes masse gode verktøy på nettet, hvor du bare kan legge inn hva du spiser, frukost en banan og litt havregud og så videre, og så får du en oversikt på hvor mye protein du får i deg.
3: Mm. Kreatin da?
2: Ja, kreatin er jo også et stoff som mange særlig styrkeløfter bruker. Og kreatin, det er liksom en energireserve som du har i muskulaturen din. Så kreatin bruker kroppen ø, som bensin for musklerne, for å si det veldig enkelt. Kreatin har vi naturlig i kroppen, men du kan også ta det som tilskudd. Når du tar det som tilskudd, så legger det sig i muskulaturen og ligger der som ekstra energilager. Så det kan hjelpe deg hvis du driver med sånn eksplosiv idrett eller styrketrening for exempel. I tillegg vil musklerne se ganske mye større ut, fordi det binder på mye vann. Så du går opp en del i vekt, og så svulmer muskulaturen din litt mer. Og du blir sterkere.
3: Ja, jeg synes sånn høres litt skummelt ut da.
2: Ja, men man har faktisk ikke sett noen ø, alvorlige bivikninger med det på Nei. kort tid. Nå er det ikke studert ø, over lengre tid, men foreløpig så virker det som et trygt tilskudd å bruke. Uh. Men jeg bruker det ikke.
3: Nå spør jeg ferdig, for det er noe jeg føler man bare, når jeg prøver å google og finne meg nye treningsprogram, så er det bare så mye forskjellig som anbefales. Ja. Um, noen anbefaler jo å splitte for eksempel, tren overkroppen en dag, underkroppen en andre dagen, og så holde på sånn. Ja. Eh, andre kjører hit, at de kjører liksom armer, eh, bein, eh, og de har nesten ikke pause mellom øvelsene. Ja. Vad? anbefaler eksperten. Ja,
2: nei, igjen så har det litt uh, å gjøre med vad du ønsker da. Hva er målet ditt med treningen? Og de fleste har ikke noe sånn konkret mål. De vil bare føle sig bedre og være i form. Og da gäller det å finne en treningsform som du blir motivert av og som gjør at du gidder å komme deg på treningssenteret.
3: Så begge effekt?
2: Ja, alt. Ja. Ja, det meste av trening gir jeg vil vel si at alt av trening gir effekt altså. Det mm. gir effekt i varierende grad. Igjen, hvis du vil bygge muskulatur bare bli, få større muskler så er det å slite ut muskulaturen mest mulig løpet av en uke, men med pause mellom. Ja. Så si det at du vil bygge store biceps, da gjelder det å trene biceps tre ganger i uken, maksimalt, tre, altså trene helt maksimalt tre ganger i uken, med nok protein og pause mellom.
3: Hmm. Men da var det altså eh, flere repetisjoner for å få volym?
2: Ja, så litt flere repetisjoner og mindre vekt i volym, ja. mer vekt og færre repetisjoner i styrke.
3: Men eh, en eh, annen faktor som... Eh, en faktor som spiller veldig mye inn, er jo ø, maten man spiser.
2: Ja, absolutt. Og det er hovedsakelig det jeg sa med, med energioverskudd og proteiner, da. Det er de to viktigste faktorene. du at du
3: skal spise nok? Altså, det er kanskje feil en folk gjør, at de spiser for lite, eller?
2: Ja, igjen, du må se hva er formålet ditt, da. Hvis... Formålet ditt er å bygge muskler, så må du huske at kroppen er enten i oppbyggende fase eller nedbrytende fase. Hvis du ha mer muskler, da må du være i oppbyggende fase, da må du spise mer kalorier än du forbrenner. Mm. Og da vil du nødvendigvis også legge på deg mer fett da. Du klarer ikke å kun legge på deg muskler. Men du klarer ikke å slanke deg og bygge muskler samtidig. Det er ikke mulig. For når du slanker deg, da er kroppen i nedbrytende fase, og da vil du også nødvendigvis bryte ned muskler. Og da kommer vi inn på det som heter bulking og deffing, som en del styrkeløfter gjør. De tar en del av året hvor de bulker, det betyr at de trener masse styrke og spiser masse, så det blir de muskuløse, men også ganske tykke, og så deffer de den andre delen av året. Og da går de et kaloriunderskudd, så de slanker sig da mister de mye fett, også litt muskel, men relativt sett mer fett da. Så kommer de ut i andre enden med en del muskler og mye mindre fett. Ja.
3: Jeg tänker jo at øh, noe av det beste jeg vet er mat, jeg tror ikke jeg hadde klart å ut med denne grann der, og så tenker jeg at jeg vil jo heller ha en sunn og frisk og fortsatt trene kropp helåret enn å holde på med den greien der. Ja. Det høres litt sånn ut, for meg i hvert fall.
2: Helt enig, ja. det tror jeg også er mye sunnere. Ja. Og det gir deg et mer naturlig forhold til mat da. Mm. Nå er det jeg skal si, som du ikke har spurt om, men som sikkert mange lurer på, det er hva skal du trene for å gå ned i vekt? Ja. Det har faktisk sånn statistisk sett og vitenskapelig veldig liten effekt å trene på vekt. Ah. Når du skal, hvis du skal ned i vekt, så er det en ting som heller, og det er kostholdet. Og grunnen til det er bland annet at når du trener, det har relativt lite å si på kaloribehovet ditt. Så for exempel du er som meg og har et kaloribehov på cirka 2,5 tusen kalorier om dagen. Hvis jeg løper eh, fort en halvtime, så eh, forbrenner jeg, si, 300 kalorier. Så det er som sånn 10-15 prosent av kalorientaket mitt. Mange synes det er ganske eh, vanskelig å få til å løpe en halvtime hver eneste dag. Det er mye lettere å bare redusere med 10-15 Mhm. I tillegg, når du trener Så får man gjerne litt god samvittighet Unner seg litt mat Og man blir også mer sulten
3: mm.
2: og Skal du ned i vekt, så er det kosttål som helder Hvilket kosttål, det skal vi snakke om i en senere podcast For ja. det er et helt eget og stort felt
3: Ok, da er du litt spennende å høre Hvordan skal du trene i 2020?
2: Jeg vil bare ha store muskler Så enkel er jeg, sånn <laughs> apokatt mann Så jeg kommer til å trene øh, Styrketrening Fire ganger i uken mm -hmm. Og ta hver muskelgruppe helt ut Tre ganger i uken
3: men trener du da hele kroppen, fire dager Nej,
2: uh, Nei, da, da har jeg et splittprogram. Men det har bare å gjøre med at man ikke orker å være mer enn en time på treningssenteret. Det har litt med vad som motiverer mig Så det er mange sånne faktorer som også spiller inn. Mm.
3: Du har lært masse nyttig om uh, trening. Det har blitt litt tydeligere for meg. Det blir spennende å se uh, hva slags uh, treningsresultater du får denne våren her. Du har jo store ambisjoner. Det er helt riktig det. Ja. Og så tenker jeg at det er veldig viktig å se si at livet handler om mye mer enn å se trent ut. Det handler om å ha en sunn og frisk kropp, og så handler det om å kose seg, tror jeg da.
2: Absolutt. Og man skal være veldig fornøyd med den kroppen man har, uansett hvordan det ser ut, og det tror jeg er viktig. Og hvis man ikke er fornøyd med den, da er det ikke trening som gjelder, må man jobbe med andre ting.
3: Mm. Og jeg øh, synes det passer veldig bra at vi i dag skal ha en gjest som kanskje lærer oss en ting eller to om at nyttårsforsetter, det er livet alt for kort til
2: Ja, vi gleder oss veldig til å få en dagens i gjest. Med billigmiddag fra extra får du alltid 20
1: på ett kylling, kjøtt, fisk og vegetarprodukt. Nå får du blant annet 20 på kyllingfilet, kjøtt deg av svin, fiskegrateng og vegetarburger. Så se til billigmiddag-symbolet neste gang du er hos extra og gjør middagen billig.
2: Nå har vi fått en gjest inn i studio som er en legende. Mm -hmm. Det er ingen ringere enn Mannen, myten, legenden, min svigefar, Halvar Flatland. Da skåret du bra. Ja. Tack for det.
3: Du, hvordan er det å være her som gjest?
2: Eh, altså, for
1: å helt ærlig, jeg liker best å sitte på andre siden av mikrofon. Ja. På min side? Ja. ja. Og styre ballet. Ah, Men jeg kan du jo bare
3: gjøre her i dag, for den saks skyld, altså.
1: <laughs> ja. Så da skal jeg oss å stille spørsmålene, mener du? Nei,
3: vi kan jo kanskje begynne vi.
1: <laughs> tror det.
3: Ja, tror det. Men vi har jo hatt en veldig hyggelig eh, juleferding. Vi snakket litt om det før du kom. Eh, Harald sa at den var overraskende hyggelig. Oi. Ja.
2: ja men høyden hadde veldig lave forventninger. De ja, det høyde, ja. betyr jo at forventningene ja, var ja. i beste fall middels. Ja. Nei, det betyr ikke at de var middels, det betyr at de ikke var høye nok. For jeg hadde veldig høye forventninger, og de ble overgått. Oi, oh, ja. Yes, hva var det som Hur
1: gick förväntningarna din då?
2: Ja, det var att jag fick låva stryka skjortan din bland annat i julaften. Ja. Det var en stor upplevelse för mig. Ja, det skönjer jag. Du du säger det på ett sätt som att det är nog rart att du ströker skjorta att det är så jäveln. Nej, överhode inte. Det som är lite rart är att eh vissticke hade strökt den så hade den inte blivit strökt. Eller det hade din kone strökt den. Ja. Ja, för korrekt.
3: Du har aldrig strökt en skjorta? Nej. Nej, helt villt.
2: Har du strökt på examen någon gång då? Nej. Der ser du det. Kanskje det er derfor. Ja. Jeg styrker opp prinsipp ikke.
3: <laughs> Skjønner du. Bare generelt i livet. Men hvordan synes du det var feriehjul, og da kanskje med den aller første jula med svigersøn her da?
1: Jo, altså for å være helt ærlig og seriøs, så var det jo en litt spesiell jul da, for det var veldig mye hosting på, på hytta, og altså din mor og min kone og din svigemor, hun hentet vi ut av sykehuset på julaften mm. så det var jo litt eh, spesielt da, men eh, bortsett fra det så er det jo helt topp å feire på fjellet og feire med familie og litt spesielt i år, for det var første gang som vi liksom ikke var hel i gjengen, i og med at eh, søsteren din har gått bort og fått barn, og måtte da feire jul med svigeforeldre
3: da. Ja, det er en naturlig konsekvens da hade ju att få barn och ja, lite vanske att förstå för mig. Ja. Eh och där har vi ju hinner på nu. Bara så det är sagt som att man förklarar ju varför mamma var på sjukhus nu. Hon hade ett astma utlöst. Eh, man det? En
2: virusutlöst astma i Ja.
3: Så det var inte något allvarligt, men det gjorde at julefirandet blev lite annorlunda. Ja. Men det at du sier at du skjønner ikke At man må feire jul med svigers Der er jeg vel liksom inne på Noe som er veldig typisk på for pappa da. Fordi du har jo sagt til meg Pappa at det er jo bare for mig Å si til Harald at det blir ingen Julefeiring hos hans foreldre Vi skal bare feire med dere ja. ja For du ser ikke et problem med at det kan skape En viss konflikt i ekstenskapet Nei,
1: altså jeg hører hva du sier Men jeg skjønner ikke problemstillingen <laughs> Altså alternativ alternativet er å spise Torsk hos svigemor På en dag da Alle bør spise ja. ribbe Så sliter jeg litt med å forstå logikken
3: Enig ja.
2: Nei, jeg, jo, jeg, jeg, jeg hører jo argumentene og forstår de Men mm. um, jeg tror ikke Jeg vil orka å en person av noen grata I min egen familie Selv om det har vært veldig hyggelig å spise ribbe med dere ja.
3: Ok, vi får se da Jeg pleier jo få det du får <laughs> Som <den>. jeg vil Arvelig <laughs> Men det er jo nyttår og nye muligheter. Har du noen nyttårsforsetter, pappa? Aldri. Nei. Nei.
1: Nei, vet du også. Det er jo fordi er du, har nådd,
2: du har nådd perfeksjonismen, pappa. Nei,
1: overhodet ikke. Men jeg gidder bare ikke plage meg selv med nyttårsforsetter. Og altså vanligvis, hvis man har nyttårsforsetter, så går det gjerne på trening, da. Ja. Ikke sant? Mm -hmm. Og jeg vet ingenting som er så in i
2: helvete kjedelig som... Trening. Men du kjøpte jo en ganske flott romaskin for et par år siden. Ja, det er sant. Du har nok skrøt av, ja. rodde i Heidi. Ja. Hvor langt kom du? Rett sør for Drøbakk. Det er ganske bra.
1: <laughs> Nei, men det, for å være litt seriøst da. Så jeg, jeg mener det, jeg sier meg at trening er ubeskrivelig kjedelig. Ja. Og i alle former for träning så må jeg ha en eller annen form for konkurranse, mm. Og så sliter jeg da litt med dårlige ankler, så løping er ikke noe trening for meg. Eh, og da kom jeg frem til at jeg ja, har med romaskinen, det har jeg lest at det er väldigt bra for store deler av muskelmassen i kroppen. Den satte jeg på terrassen og så konkurrerer jeg med meg selv da, på hvor mye jeg rekker, hvor mange tap jeg klarer i løpet av det blir ført med sierlig skrift på mobilen, slik at jeg hele tiden da, har noe å strekke meg mot
3: og der er jo vi ekstremt like. Altså, jeg skriver jo alle uh, tider jeg løper på i, uh, i Word-dokumentet mitt. Um, og uh, du sier jo du ikke er så glad i å løpe. du trenger konkurranse, og derfor har jo vi kanske laget den konkurransen vi har på skjømme hvert år.
2: Ja, og det er jo intressant at du tar opp den, fordi der er det i hvert fall to konkurranser. Det ene er løpekonkurransen. Ja. Hvem leder den?
3: Ja, hvis du tar av alle mine tidligere ekskjerster, så har jeg en, en del ekser som har vært åske den der.
2: Det må være nåværende
1: utøvende i ja. familien. Åh, ja. Jeg har bare
3: sjekket hytteboka i sommer, som jeg, og synes det var veldig gøy at eh, samtlige ekskjerster var vært åske
1: Ja, men det er ikke fair, vet du, å sammenligne tider, for det har noe med kjønn og alder, ja. Ja. sånn å gjøre. Så vi, vi har jo en helt egen måte å gjøre det på. Ja. Sånn går det ut på at alle løper så fort de kan, den samme runden, og hvis du da, Harald, for eksempel, da løper de 3,9 kilometerne på 20 minuter og Katharina løper på 22, for exempel så betyder det at når vi har um, jaktstart, som vi har da hver gang, etter den første, så starter hun to minutter før deg. Ja.
2: Så i teorien skal da alle komme likt i mål. Ja, ja og alle måste starte før mig Ja, fordi jeg er raskest
3: bare ja. ja, for ha sånn... Ja, det, la oss ja. få fram det, så ja. kanskje
1: det ordner seg med den julaften neste år. Kanskje. Ja, 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 vi får mm. se på det. Mm.
3: Nei, men det er vanvittig gøy, og selv om dine ankler har blitt uh, litt dårligere... Litt? Ja, men vi ender jo stort sett uh, med lite kappløp uh, på målstreken der, <laughs> som er veldig gøy.
1: Ja, ja. Jeg, jeg vinner uh, paraklassen hver gang. Ja, mm.
3: men vi må kanske kanskje også forklare litt... Uh, for det er kanskje ikke alle som vet hvorfor dine ankler har blitt eh, dårligere enn de var. Nej. det
1: skal jeg forklare det ja, i legen. Ja, hvis du husker. Ja, ja, jeg husker jo det. Altså, ja. Jeg hadde jo noe som heter HLH-syndrome kombinert med lymfekreft.
3: Mm.
0: Det
1: er en kombinasjon jeg vil anbefale for noen. absolut ikke. Tre måneder i koma. Når du våkner da, så har du ingen muskelsjen i kroppen. Nerver er ødelagt jeg måtte lære å svelge, lære å snakke lære å gå lære å skrive, lære å skrive. alt av muskler i anklene er borte og de kommer ikke tilbake så, så løping står jo ikke veldig høyt på listen og jeg føler at jeg mestrer det også veldig, veldig tårlig
3: mm. Men det er, jo, det er jo en av de få kanske følgende som du har fått av en usett vanlig alvorlig sykdom.
1: Ja, men jeg leste en bok for en tid tilbake, da var det en som hadde en kraftig utgave av kreft, og han skrev at en ting er å komme seg etter sykdommen, mm. det går egentlig ganske grejt. men for hvert år så dyker det opp noen følgeskader mm. av det jeg har vært gjennom. Mm. Og hvis jeg skal være et øyeblikk seriøs, så merker jo også jeg det at det, du går det som liksom fra din HLH var det første bokstavene og så kommer det stadig nye bokstaver i, i en eller annen form så jeg synes egentlig det er det verste liksom, med å ha vært igjennom det jeg har vært igjennom at jeg går jo, må innrømme, at jeg går jo hele tiden på what's next mm. Mm. og det dukker ju opp ting innimellom, som det, dere da vet eh, som du ikke er forberedt på som bare plutselig er der.
2: Men jeg tror, vi snakket litt om det før du kom inn, at av alle mennesker som går rundt og lurer på what's next, så tror jeg at du er en av de som er skrudd sammen på en måte som takler det best da. For jeg tror ikke mange vil taklet det så bra som det du gjør. Vi snakket litt om det i forrige episode også, med dette helsesjekker og dette med, dette med helseangst, og gå og være redd for ting, og jeg tror nok det stemmer at man går rundt og tenker på det, men, men du, du klarer å gjøre det i hvert fall til synet at den er på en bekymringsløs måte. Ja, jeg mener jo det er veldig viktig
1: eh, hvis man har vært gjennom noe alvorlig som det, er at du må ikke dyrke det videre. Altså, jeg har i hvert fall som princip at uansett hvor mye jeg har vært gjennom og er gjennom, så skal jeg leve så normalt som mulig. Og så er det ekstremt viktig at du ikke ødelegger hverdagen rundt dig ved å hele tiden dyrke dine egne problemer. Mm. Så jo bedre man klarer å la de leve sitt eget liv i dig, jo bedre blir totalen for alle sammen. Mm. så for deg selv. Mm. Fordi at du prøver å leve så normalt som mulig, og driver med de vanlige tingene, og så klarer du på en måte å leve en vanlig hverdag, som blir ordentlig all for alle parter. Mm. Det er viktig
3: Men er, hva er det du på en måte sier til deg selv På en dårlig dag Fordi som du sier Det er jo noen ganger du tänker at oh, What's next Og jeg regner jo med at du innimellom tenker på uh, Det alvorlig du har vært gjennom At du var ganske nærme Å rett og slett gå bort hva er det du liksom sier til deg selv hvis du tänker at noe med overtritt det positive tanker
1: er? <laughs> Nei, for å være virkelig, det er faktiskt helt sant. Jeg går ikke runt og tänke på vad som kan komme. Nei. Jeg går ikke runt og bekymrer mig det kan jeg si med hånda på hjertet. Så når jeg er inne til sjekk på radiomhospitalet eller hvor det er, for liksom å se hva, hva er status, mm. så sover jeg like godt den siste natta som den første jeg har vært der. Fordi at eh, jeg føler jo på en måte at jeg fikk jo da noen bonus år etter det var igjennom. Og da skal ikke angsten for lov å som helst. Nei. Så jeg, jeg, det er mulig at jeg er utstyrt av at gener som sier at jeg ikke skjønner hvor, hvor ting er. Men jeg velger jo ikke å se det sånn. Jeg, jeg velger å være ganske kynisk på at eh, livet må gå videre. Og jo bedre jeg til synlig at har det, jo bedre har alle runt meg det.
2: Men det er en ganske unik egenskap akkurat det der Og for å snu på det, tror du At dette er noe som du aktivt må Trene opp av sin altså holdning Eller tänker du at du er bare skrudd På en måte fra naturens side Som er at det ikke er, det opptar så mye Tankevirksomhet
1: I og med at det faller ganske naturligt for meg Så tror jeg vel at vi er skrudd På litt forskjellige måter mm. Jeg har jo kamerater Som har vært gjennom ting også For eksempel en som har hatt Prostatakreft han er jo seks ganger i året og sig seg um, hos uh, diverse leger i, i etterkant, og er livredd hver gang. Mm.
0: Um,
1: men det tror jeg kanskje ligger i uh, genene våre, mm. at vi er skudde sammen forskjellig. Jeg har noen sterke sider og noen dårlige sider, og mange andre har andre sider som de er gode på, og kanskje ikke da fullt så gode på å klare å heve sig over angsten for uh, helsa sin.
2: Nei, for det er veldig mange som er helt friske, ikke har vært ordentlig syke, og sannsynligvis aldri kommer til syke, som går rundt og bruker veldig mye av uh, livet sitt på å gå rundt og ha angst og være redd for at de kommer til å bli syke. Mm. Men tror det er, du ikke de da
1: så blir syke etter hvert
2: da? Jo, altså en ting er at de gir jo et en mental stress uh, for de, som kanskje er det som er den største konsekvensen. Og det er derfor det er litt interessant for deg som er lite i andre enden, som har vært ordentlig syk, og som sånn sett har høydrisko for å bli ordentlig syk igjen, at du klarer å koble helt ut. Det er fantastisk egenskap. Mm. Og jeg tror nok det er som du sier, at mye av det, mye av grunnen til det, er man er utstyrt fra naturens side med gener. Men jeg tror også det er en egenskap som i stor grad kan trenes opp. Mm. Jeg tror det er viktig at man er veldig bevisst på det da. At man ikke lar de
1: der dårlige eller mørke tankene på en måte få overtaket at du er bare steinbar på at uh, hvis du kjenner antydning til det, så må du være tøff med deg selv og si at kutt ut. Mm. Det der hjelper ingenting. Ja. Nå går vi og ser Liverpool United, og så spiller vi på at Liverpool vinner oss, og så koser vi oss og hygger oss. <laughs> Eller manu da, ja, manu, da, sier du. Spiser og drikker og nyter
3: livet. Ja. Du vet hvilken sport vi snakker om, Aron? Ja, dette er han bare. <laughs> Men vi har gått in i et nytt år. Um, mange har jo uh, nyttårsforsetter, pappa. Du sier at du ikke har uh, noen, og det er litt derfor jeg tenker at det passer å ha deg som gjest i dag, fordi um, jeg tror du oppriktig setter mer pris på <går> hver dag du får og livet nå enn før du blir syk. Og det er liksom fint å få perspektiv på at liksom, livet handler om mer enn uh, hva vi bare kan bli bedre på, vi må bli bedre på å trene, bedre på å spise sunt. Altså, hva, hva er den viktigste erfaringen du har tatt med um, deg fra det å være syk, da?
1: Ja, det viktigste er kanskje at du blir mer oppmerksom på vad som virkelig betyr noe i livet, da. Og i mitt hode så er det viktigste å nyte livet. Um, selvfølgelig er det bra med trening, og det er bra å passe på vekt og allt det der som, som ligger rundt. Men jeg er liksom ikke helt med på at det det som skal styre min vardag. Så jeg er en livsnyter, og spiser gjerne sjokolade hver dag, gjerne pianøtter, har ikke noe mot cola, og øh, dytter alle de der øh, dietegreiene litt til side. Nå er jeg for så vidt heldig da, for jeg sliter jo ikke med vekta. Nei, du gjør jo ikke Nei, det da. Nei, jeg gjør jo ikke det. Så det går fint, og tanndegen er fornøyd. Men øh, det er fordi klar. det er naboen din på hittet ja, det er det, men han kan jo ikke motvirke hull bare fordi han er nabånd, da Nei, Nei
2: men, jeg si
3: men jeg har et lite spørsmål nå, angående akkurat det For det er pappa sier han sliter ikke med vekt eh, Ja, du sier du spiser sjokolade, piene, trukola Men eh, i alle år, eh, i dine yngre dager også så var jo du idrettsutøver Du har aldri drukket alkohol aldrig røyket Spist sunt Og da er mitt spørsmål til deg, da Jeg husker jeg stilte deg litt sånn aggressivt da du ble dårlig, pappa Og jeg bare sa sånn, hvordan er det mulig? Han lever så sunt, og så blir han dårligst nesten av alla Altså sykest av alle. Ja. Er, da tenker jeg sånn, apropos nyttårsforsetter, man bare skal drite i alle forsetter, for det har det egentlig noe å si?
2: Det kan du si. Jeg tror i hvert fall ikke man skal legge store begrensninger eller oppføre seg på en måte man egentlig ikke ønsker for å oppnå noe i andre enden. Jeg tror ikke man skal trene kun fordi man vil unngå å få kreft, eller trene fordi man skal leve lenger. For plutselig skjer akkurat det som har skjedd her. Du gjør alt riktig, og så har du bare uflaks. Mm. For husk var den største årsaken til sykdom i verden? Uflaks.
3: Ja. Mm. ja. Mm.
2: Det man kan bruke som en fin nitten tommelfingerregel, når det gjelder akkurat dette her, og se hva kan man gjøre for å unngå å bli syk da, så kan man for enkelhetsskyld dele folk in i fire. Og si at en fjerde del de blir syke uansett vad de gjør. Og så er det en fjerde som ikke blir syke, uansett vad de gjør. Mm -hmm. Og så er det da 50 som i veldig stor grad kan påvirke om de blir syke eller ikke, mm. ved å oppføre seg i henhold til det som blir anbefalt. Da.
3: Du var en av de ene fjerde, fjerde delene, du da. Ja,
2: det kan bare diskuteres, men det er godt mulig at det var det. Ja. det er jo, vi er jo et resultat av gener og miljø, helt åpenbart, og det er bare en liten måte å tenke på hvordan det fungerer. Fordi mm. det er ofte så sånn man ser at, ok, är en näringsfysiolog som fick i cancer till exempel så undrar man på hur då är det möjligt? Nej, hus på att det är inte så enkelt att du kan göra allt rätt och undgå bli sjuk. Mm. Och jag vill ju tänka att han aldrig druckit, aldrig rökt, blev sjuk? Mm. Jag har druckit hmm. en del, gick bli sjuk.
3: <går> ja. Alltså du tänker det är sunt.
2: Nej, men jag säger att sån rent rent vetenskapligt så är det ju en kuriositet.
3: <går> men jag vill bara säga si det att når vi først har pappa här som kanske er eh det mänskliga värden som är lika konkurrens konkurransedrevet som mig. så gleder jeg meg kanskje mer enn noen gang til dagens quiz
2: ja, fordi vi har i slutten av hver podcast som Halva vet fordi han er en av våre faste lyttere en ja. liten quiz ja. Ja. og vi drar rett i med Haralds quiz første spørsmål WHO, altså Verdens helseorganisasjon sier at inaktivitet er den fjerde største risikofaktoren for død i verden men hva er de tre aller største risikofaktorene for død? Halv og flatt, ja, da.
1: Ja, da går det på spising.
2: Du spiser for mye. Ja, det er en av de. Det er jeg ganske nærme. Hva det du spiser? Født med? Uh, nei.
3: Overvekt. Det er jo det du spiser.
2: Overvekt er ikke en av de fire største.
3: Jeg tenkte på rus, ja. Det en...
2: uh, ja, det er en spesifikk type rus. Det er tobaksbruk. Ja. Ja. Den går på den. Ja. Du får et poeng for den. Mm. Alkohol. Eh, nei, det svarer
3: det Ok, men det er noe vi spiser Ja,
2: noe som har med matinntaket Så svaret for de, eh, Nei, det er sukker. høyt blodsukker ja. Ja. Det er en av de, de
3: var langt unna <laughs>
2: Sukker og nikotin ja. Og det aller høyeste, høyeste risikoen for død Det er høyt blodtrykk
3: Ja, ikke sant,
2: ikke sant? Ja. Så høyt blodtrykk, tobaksbruk, høyt blodsukker og inaktivitet mm. Unngår man det, så senker man risikoen betraktelig for å dø ja. Til neste spørsmål jeg fikk veldig mye kjeft før jul av min kone, fordi jeg ikke visste skostørrelsen hennes. Ja. Da er spørsmålet deg, Halvar Flatteland. vilken skostørrelse bruker jeg? Du bruker 43. Det er helt feil. 44.
1: Ah, yes. Da kan du ikke si at 43 er helt feil. <laughs> fordi at den typen sko jeg snakker om, de er litt store i størrelsen. Da helt riktig. Så der må du ha 43.
2: Hvilken størrelse bruker Analyse? din kone. Min kone bruker
3: 39. Det er helt kan jeg bekryfte. Ok,
2: veldig bra. Du er jo glad i sukkeridrikken Coca-Cola. Og vi som har varit gjennom litt trening i denne podcasten, vi lurer på, hvor lenge må du spille shuffleboard for å få brenne en boks med Coca-Cola? Oj vill jo tro at vi snakker om en fire timer. Hva tror du, Katrine Flattmann,
1: stod med? Ja, det med?
3: tror jeg du absolutt er inne på nå. Også... Si fem igjen
2: ja, da Nei, det er bare en time faktisk ha! Ikke mer ikke Kan du drikke
3: masse cola på Just
2: Yes, var dagens beste nyhet Yes, velkommen hit Wow Tredje spørsmål Hvis du drikker en boks med Coca-Cola Som du gör gjemt og trutt Hvor mye mer tilsatt sukker Kan du da spise resten av den dagen Hvis man skal holde seg til WHO's anbefaling Vad skal du ha svaret? Jan? Gram Gram, eller? Ja. Gram, ja Det blir ikke mye
1: Nej Faktisk ingenting
2: Det er helt riktig är wow. ja. så väldigt 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 wow. Så, och på något som är lite mer Katarinas hembehane, men vi har provat oss där för utan uh, nevn värdig hell. Ja, men... Geografi då eller? Eh, faktisk, kroppen som hon har studerat i nu fem ja. år. Ja. ja. Den
3: är minst lika god på som geografi.
2: Hur många muskler har vi i kroppen? Och då startar du med dig stud med Katarina.
3: Ska vi säga, si, ja, det är många det. Det är helt rätt. Jag vill se si 425.
2: Halvavsflottland. Ja, jag tänkte 300. Svaret er 650
3: Åh, oh, jeg var hvertfall
2: nærmest Veldig bra
3: Endelig et medisinspørsmål jeg er klar i Burde ikke en burde det
2: ikke nesten ikke det Absolutt, men ja. dette er jo mye bedre enn hva hun tidligere har prestert Så nå er jeg faktisk litt stolt okay.
3: Nå tenkte jeg med muskelen min Musculus jernus Tänk på den der
2: Apropos muskler, ja. hva heter kroppens største muskel Halvard Flattmann Det er biceps Ok, Katarina Eh
3: uh, ja, nå tänkte jeg på den der morsomme som sier hva er kroppens største organ, og det er huden. Det er ikke
2: huden. Tror du du kan sanke poeng ja, ved å tenker. komme med fem effekts?
3: Nei, hva skal du si nå?
2: Nei, nå måtte jeg på si hjerte. Katarina, jeg sier hjerte. Du sier hjerte som kroppens største muskel. Nei. Kroppen, kroppens største muskel er gluteus maximus. Rumpa. Det tipper jeg ganske mange av lytterne har vist det. Har du sett, sett at et at
3: hjerte med henne? Jeg bare blir lurt av han. Du sa det for å lure meg. Oh.
2: Neste spørsmål Med tanke på hvor dårlig Katarina er i quiz Er du helt sikker på at det er din datter?
1: <laughs> Nej,
2: man kan jo aldri vite Nei, det er riktig svar Neste spørsmål Hva er kroppens minste muskel?
3: Oh, kan jeg spørre, er det i hoftområdet? Jeg føler det er i hoftområdet Jeg spør dig. Jeg sier musculus iliosoas
2: muskler i løpsogass. Kroppen smiser muskler. Hva sier Halvar Flatland?
1: ville tro at det var noe som <welche> hadde noe med øye <shameful Zone> nei, å gjøre. Ja, yeah, det si. er det
0: jeg skulle
3: Det du skulle
1: si, øye ligger blikket hofta.
3: Ja, ja men kommer på det nå.
2: Det er for sent.
3: Muskler, oculus,
2: <vil> major. <Bizim> ja. Hva sier Halvar Saøyemuskler? Du går til Altså, minst, eller Altså, si, kroppens minste muskel, minste muskel er musculus stapedius og I Og den sitter øret. i øret, det er helt riktig Jeg skulle altså, si i øret Musculus illopsoas er jo en hoftebøye Den er jo enorm Den er en gigung muskel
3: Herlighet mm. Men uh, utrolig, det gjelder med øyegrann altså. Øye var jo bra etter
2: Det var veldig bra etter Takk, ja. takk Og det som er igjen litt urovekkende Er at Katharina konsekvent leverer dårligere på medisinske spørsmål Enn samtlige gjestene vi har Vet du hva,
3: jeg vil bare si det At jeg har hatt juleferie Og den har vært langt og jeg har ikke lest en medisinsk bok på fire Men du, fire du visste det før jul, da, jeg mener du? Jeg visste det jul, da.
2: Ja, akkurat. Siste spørsmål er jo da knyttet til musculus stapedius. Hva gjør den musklen? kan starte med Halvar Flatland. Hva gör musculus stapedius, som vi nå vet at sitter i øret? Ja. den jobber väldigt hardt. Det er for så vidt riktig. Ja, for den
1: har noe med lyd å gjøre. Det er også helt riktig. Ja. Da det
3: han som er sånn her irriterende. Jag vet det.
1: Så den sitter faktisk i trumhinnan. Vad ska
2: du säga si, Katarina?
3: Ja, den passar på att trummin inte vibrerar för mycket.
2: Det är helt viktigt. Yeah. Det är helt var imponerande bägge två. Det är bra, nej. Den när den strammar sig så får du se si det enkelt så slackerar den trummin lite grann så något väldigt hög ljud blir dämpat då. Så är kroppens sätt att nedjustera volymen på.
3: Jag hände mig in där då.
2: Du hände dig absolut in. Men jeg må nok si at dagens vinner Det var Halvar Bergefinn Flateland
3: Gratulerer ikke med Skal
2: ikke du bli lei deg?
3: Sånn <laughs> ikke, som du pleier <laughs> Skal ikke du bli sur for at han sa mellomnavnet ditt Tenkte jeg Nei,
2: det hever jeg meg over
1: <laughs> Er det
3: det er, ikke, det er ikke en kjent sak tror jeg Å oh, nei For det er ikke Norges Det er jo ikke det, det, ikke det fineste navnet Kan man si det
1: Nå no, skjønte jeg ikke
3: Bergfinn
2: Jeg synes det er litt uh... Eksklusivt Det er veldig eksklusivt
3: Hvis vi noen gang får en sønn det blir en liten bergfinn
2: Bra, takk for at du deltok her i dagens uh, quiz
3: Det var en det var,
2: uh, som alltid en helt middelmådig leveranse Ja,
3: men det som er derligere er at vi bare klipper bort der jeg svarer feil Og så kommer jeg relativt godt ut av det Ja
1: Så høres du med en plan Skulle ikke forundre meg
3: Du, uh, det har vært fantastisk hyggelig å ha deg som gjest uh, Er dette noe du kunne tenke deg å gjøre igjen?
1: Ja, kunne jeg få en fast spalte med en
3: det får vi diskutere Vi nærmer oss slutten, men før vi runder Så skal ha 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 Halvar eller Harald Nå må det gå i heltidsrær, men jeg tror det er fall deg og Harald som skal komme med ukens helsetips
2: Harald Bergfinn
3: Harald Bergfinn
2: Ja, det er helt riktig, vi har et nytt tips opp i ærmet Som skal dras ut og fremvises til Alle lytterne våre Og ukens helsetips, det er vel Noe som faller dig Godt for hjertet, hvis det er lov å si. En vit måned Ja, for en vit måned har ganske mange gode effekter på helsen. Mm -hmm. Det vet du halva litt om, som har hatt et hvitt liv mm -hmm. over 60 hvite år. Men en vit måned, det bidrar til å senke blodtrykket. Det senker fettnivået i leveren. Det fjerner en del potensielt kreftfremkallende stoffer i blodet. Gjør at du får mer overskudd energi. Bedre hud, og sove bedre. Mm. Mm. En hvit måned anbefales hervet.
3: Og som folk har forslag til spørsmål vi kan ha med her i podden, så må dere gjerne sende meg en DM på Instagram for neste uke. Så tenkte vi å svare på noen av lytternes spørsmål. Og med det så er det bare å ønske et riktig godt nytt år, og så er vi tilbake neste uke. Hei da!